0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: edzés, külön angol fejlesztés még a nyári szünetben is. Szülőként igyekszünk lefedni a gyerekek minden percét. A kutatások viszont azt mutatják, hogy a kevesebb inger néha többet ér, vagyis nem baj, ha néha unatkozik a gyerek. De hogyan tegyük egyszerűbbé a gyerekeink és a magunk életét?
2: Nem annyira szoktam unatkozni, mert van a bátyámnak egy gépe, amin én szoktam játszani, és hát sorozatot is szoktam nézni. Meg most vettem a zseppénzemből egy kis gyurmát, és mostanában gyurmázni szoktam. Ami ez eszembe jut. Meg az újsuliban volt ilyen feladat, hogy a Narniából kell csinálni szereplőket, és én most gyurmából megpróbálkozom, az egyik szereplővel, a hódmamával.
3: Amikor így játszol, elméjedsz valamiben, akkor te figyeled az időt, vagy el tud menni egy egész nap is? Vagy hogy vagy ezzel?
2: Régebben elment vele egy egész nap, most próbálok nem az egész napomat azzal tölteni, hogy játszom, vagy sorozatot nézek, de most sem sikerül annyira. De szoktam nézni az időt.
3: Hiányzik-e neked azt, hogy állandóan vigyenek valahová, vagy te nagyon jól el tudsz lenni otthon is?
2: Hát én el tudok lenni otthon is, Vidámparkban még nem voltam. Oda azért terülnék a elvinnének, de azért egyedül is szeretek. Jó otthon is, ott vannak a testvéreim. Most volt egy olyan hét, amikor egyikük sem volt itthon, úgyhogy azért kicsit untam magamat.
3: Na akkor mit tudsz csinálni?
2: Elkezdem nyakatni a szülőket, hogy jöjjenek már játszani. Ha nem sikerül, akkor megyek a géphez és én játszom, vagy forrozatot nézek vagy, hogy
1: Sokat beszélünk arról, hogy a gyerekeket fejleszteni kell, egészen picikoruktól kezdve, hogy minél jobban ki tudják bontakoztatni a képességeiket. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, és valóban szüksége van -e erre a gyerekeknek? Kovácsné Elena anikó pszichológus.
0: Azt látom, hogy nagyon nehéz ebben egyensúlyt találni. A felnőttek jó része elveti a súlykot. Tehát, hogy inkább arra felé billen most a, a világ, meg a fejlesztés, a gyermeknevelés, hogy minél több inger érje a gyereket. Ez nyilván egy reakció az inger szegénység mert az se jó, ha a gyerek úgy nő föl, hogy csak nézi, hogy, hogy nő a fű, de a mai világban ez nagyon eltolódott a túlingerlés felé. A gyerekkor akkor tud jó lenni, hogyha nagy nagyjából egyensúlyban vannak a, a figyelemfelkeltő, az érdeklődést fokozó ingerek, és ezzel együtt a gyerek tud egyedül lenni, vagy tud magában lenni, vagy csendben csendes elfoglaltságokat végezni. Nagyon fontos például a kreativitásnak, a fantázia fejlődésének az, hogy a gyerek, most ez csúnyán hangzik, de hogy tudjon unalmában, vagy unatkozás közben feltalálni magát, hogy ne, ne vegye körbe felnőttek, meg szórakoztató eszközök garmadája, hogy szegény gyerek, hogy unatkozzon, de legyen ideje unatkozni annak a gyereknek. Az a gyerek, aki non-stop foglalkoztatva van, az nem talál rá a saját belső hangjára, saját fantáziáira, ötleteire.
3: Eddig miket csináltál ebből a gyurmából?
2: Eddig a nővéremnek csináltam egy kulcstrátót, meg a bátyámnak egy kis pici szobrot. Más nagyon még nem készítettem. És a gyurma az olyan, hogy meg kell sütni, és nem szárad levegőn. Van csillámos, nem csillámos, fehér meg színek. És ezt hogyan
3: találtad ki? Ki mondta neked, hogy létezik ilyen gyurma?
2: Az anyukámnak volt ilyen régebbi fajta gyurmája. Hát onnan tudtam, hogy van ilyen. Viszont azok már levegőre száradósak voltak.
1: A Ági egyszerűbb gyermekkor tréner. Mit jelent ez, hogy egyszerűbb gyermekkor? Miért bonyolult a gyerekek gyermekkora?
4: Az Egyszerűbb gyermekkor eredetileg egy könyv, amit Kim Jong-Pain Amerikában élő pszichológus írt, és egy módszer, amit ő kidolgozott. Abba indul ki, hogy a mai világ az nagyon rohanó, nagyon gyors, nagyon sok ingert tartalmaz ahhoz képest, ami egy gyereknek optimális lenne. Tehát ha csak belegondolunk abba, hogy mondjuk egy városban kilépünk egy utcára, mennyi hang, mennyi információ, mennyi választási lehetőség áraszt el minket, mennyi program van jelen a gyerekek életében, mekkora a kiszámíthatatlanság, tehát ez is egy fontos része a módszernek, hogy hogy egyáltalán tudatosak legyünk rá, hogy, hogy kicsit kiszámíthatóbb életet teremtsünk a gyerekeknek, és hát nyilván a, itt van a képernyők és az információ, felesleges információ áradat. És azt figyelte meg a Kim Jong-Pain, hogy azok a gyerekek, akik egyszerre a dugati világban élnek, nagyon gyakran egészen hasonló tüneteket mutatnak a traumatizált gyerekekkel, tehát a poszttraumás stressz szindrómában szenvedő gyerekekkel, miközben semmi nem történt, ami őket traumatizálná. És arra jutott, hogy egyszerűen ez a sok apró stressz, felesleges stressz, ami eléri a gyerekeket a mai világunkban, ez nagyon hasonló hatást tud elérni a gyerekeknél. Tehát nyugtalanok lesznek, túlzottan irányításra törekvőek lesznek, bizalmatlanok, félnek az új dolgoktól, ez nagyon sokszor a túlterheltségnek a jele milyen megoldásokat kínál ez a módszer. A könyv öt területen ajánl nekünk segítséget, ezek közül négy egyszerűsítésről szól. Az ötödik pedig a lelki a kezeléséről, ami gyakorlatilag ez a túlterhelt állapot, és abban segíti a szülőt, hogy amikor a gyermekünk ilyen kibillent állapotában van, akkor hogyan tudunk hozzáfordulni, és hogyan tudunk türelmesek maradni vele. A másik négy terület pedig a fizikai környezet, a ritmus, ami a kiszámíthatóság növelésére törekszik. A felnőtt világ az az utolsó, az a hatodik fejezet, és az időrend. Tehát az, hogy mennyi ideje van a gyereknek játszani, és mennyire sok a program. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a módszer nem azt mondja, hogy tegyél meg mindent, ami ebben a könyvben le van írva, és akkor leszel jó szülő, hanem ötleteket ad nekünk arra, hogy hogyan foghatunk meg valamit az életünkből, ami lehet, hogy egy kicsit más sok, és hogyan tehetünk apró lépéseket abba az irányba, hogy egyszerűbb legyen az életünk. Tehát a fizikai környezet területén elsősorban a játékok számát csökkentjük, de érdemes lehet odafigyelni a hangokra, illatokra, amik elérik a gyerekeket. A ritmus területén rituálékkal és egyéb módon növeljük a kiszámíthatóságot, mert ez nagyon nagy biztonságot ad a gyerekeknek. Ugye az időrend területén minél több lehetőséget biztosítunk a, a szabad játékra, és megvizsgáljuk azt, hogy, hogy minden program valóban szükséges és hasznos-e, vagy esetleg lehet -e kicsit tehermentesíteni a gyereket ezek, ezeken a területeken, és próbáljuk a képernyő használatot csökkenteni, illetve 7 éves kor alatt lehetőleg kiiktatni, és a gyerekeket elérő felesleges információ áradatot is egy kicsit megszűrni.
2: Otthon voltak ilyen? dobozok is, még vannak is, és abból csináltam egyszer várat, meg anyukám segítségével csináltam egy hegyet, aminek volt egy barlangja. A falát csináltuk meg, mert a kaput nem sikerült, mert nem volt olyan erő, ami lehúzná, ezért nem tudtuk leengedni vagy fölhúzni, és a várfala dobozokból volt kirakva. Egy próbáltam lefesteni, de mindig lekopott. Azért elégedett voltam vele. A hegyet sikerült befesteni szürkére, és néhány aránytalanul nagyházat is oda tenni, de igazából az is jó lett. Csak az volt a baj, hogy kifogyott a fekete és fehér festék. Hát ez egy kicsit kisebb hegy volt. Papírból volt megcsinálva, és vécépapírgurikából pedig az alagutat megcsináltam. És a vécipapír gurigán átment egy kis festett út, Megcsináltam csináltam hozzá az úthoz kis pici útjelző táblákat.
3: Most, hogy nyári szünet van, összevonják a csoportokat, együtt vannak a gyerekek, ugyanannyi gyerek van, vagy a szülők igyekeznek azért megoldani, hogy egy kicsit lehessenek a gyerekeikkel.
5: Az a tapasztalatom, hogy igen. Ott van a vágy minden szülőbe, hogy megoldja azt, hogy a gyerekével lehessen. Ugyanakkor olyan szülők is vannak, vagy olyan családok is, akik úgy gondolják, hogy a gyereknek, főleg aki egykegyerek, hogy barátokat kell szereznie, nagyon jól érzi magát az óvodába, akkor beadom az óvodába. Csak arra nem gondolnak a szülők, hogy amikor az egyik óvoda bezár, akkor viszont a másik óvodába kell menni a gyereknek. Tehát egy vadonatúj környezet, vadonatúj, pedagógusokkal, dadusnénikkel, és ezeket a helyzeteket, ezeket a nagyváltásokat nehezen tűrik a gyerekek. És nyilván nekünk is, óvodapedagógusoknak fel kell készíteni a szülőket arra, hogy nyáron hogy szokott lenni a nyári menetrend.
3: Tehát szükségük van a gyerekeknek, hogy egy kicsit otthon legyenek, a Nagyon szülőkkel is. legyenek.
5: Nagyon nagy szüksége. Aktívan együtt vagyunk a gyerekekkel, játszunk a gyerekekkel. Olyan játékokat, amit mi is otthonról hoztunk, amit a nagyszülőktől, amit a szüleinktől tanultunk, amit a szomszédgyerektől. Mi erre most azt mondanánk, hogy ezek fejlesztő játékok, mert ugye nagyon okosan meg tudja fogalmazni, hogy ez a fajta mozgás, ez a fajta kreativitás mit fejleszt a gyereknél. Ne féljünk játszani a gyerekkel, együtt lenni vele, kirándulni vele, élményeket szerezni együtt. Hihetetlen fontos. Tehát ezt nem lehet kihagyni. A szabad játék mindennek az alapja. Tehát a gyereket nem engedjük játszani, hanem állandóan kirángatjuk valami feladattal a játékból, az tulajdonképpen olyan, mint amikor állandóan zaklatjuk a gyereket, és nem engedjük elmélyedni.
1: Sokszor kényszerhelyzetben érzi magát, hogyha nem jár a gyerek már öt évesen angol povodába, vagy angol órára, úszás órára, lovaglásra, zenére, akkor nem fog tudni érvényesülni, mert akkor a verseny van. Később majd felnőtt korában, hogy lehetséges, hogy a szülő által elképzelt boldog életet nem fogja tudni elérni, mert nem fog rendelkezni azokkal a képességekkel, vagy azzal a tudással, ami ennek az eléréséhez kell, és azt igenis el kell kezdeni minél korábban. Hogyan lehet egyensúlyt találni? Igen, ez
4: egy valóban nagyon Helyez kérdés, mert ugye a gyerekünk kicsikorától kezdve, mintha azt sugarná nekünk a társadalom, hogy akkor vagyunk jó szülők, hogyha minden lehetőséget megadunk a gyerekünknek, hogy mindent kipróbáljon, és arról kevesebb szó esik, hogy mennyi időre van szükség a gyereknek, és mennyi nyugalomra van szüksége ahhoz, hogy mindezt feldolgozza. Tehát a szabad játék az, amikor a gyerek feldolgozza azt, ami történt vele. Ez biztos, hogy már láttuk mindannyian, hogyha mondjuk orvoshoz viszük a gyereket, akkor utána otthon lejátsza a babáival. Ha nem is ugyanazt a jelenetet, de az biztos, hogy egy darabig orvosos játék megy, és amikor nincsen elég lehetősége a játékra, akkor ezek az, az élmények egy kicsit így, így beragadnak, és feszültséget okozhatnak. Viszont a fejlődés a szempontjából is nagyon fontos, mert hogy a szabad játékban a finom motorikát, nagy mozgást, tehát nagyon sok Fizikai dolgot is fejleszt a gyerek, és érdekes módon szinte ösztönösen egy egészséges gyerek éppen azt a területet dolgozza meg, ami, ami a fejlődésében az adott pillanatban szükséges. Emellett ugye a kreativitást is nagyon komolyan fejleszti az, amikor ő maga alkotja meg az adott játékot, tehát amikor nincs kívülről irányítva, tehát amikor ő szabadon játszik, tehát nincsen felnőtt irányítása alatt a játék, akkor ő sokkal kreatívabb megoldásokat tud kitalálni egy adott problémára, rugalmasabb lesz előbb-utóbb a problémák kezelésében, mert hogy építi azt a fakockákból készült tornyot, és hogyha ledől, akkor meg kell találnia azt a megoldást, amitől nem fog ledőlni az a torony, és lehet, hogy százszor le fog dőlni, és lehet, hogy az első ötven alkalommal teljesen kiborul a gyerek, de aztán megszokja, hogy ez a, ez a világ rendje, és megtanul megküzdeni ezzel a, ezzel a helyzettel. És hogyha egy kicsit bele gondolunk abba, hogy a felnőtt életünkben való boldogsághoz mi kell a lexikális tudáson kívül, ami sok esetben már sokkal kevésbé fontos, néhány szakmában nyilván nagyon-nagyon fontos a lexikális tudás, de sok esetben elérhető az információ nagyon könnyen. Viszont az, hogy szociálisan, hogyan tudunk bánni az emberekkel, hogyan kapcsolódunk hozzájuk, hogy mennyire kreatív megoldásokat tudunk nyújtani egy adott problémára, és hogy mennyire borulunk ki, amikor valami nem úgy alakul, ahogy elterveztük, azok nagyon-nagyon fontos készségek, mind a magánéletünkben, mind a munkánkban. És ezek azok a dolgok, amiket a szabadjáték fejlesz, és ezek azok a dolgok, amiket nagyon nehéz más módon bepótolni. Tehát ez természetesen megtörténik magától a gyerekkorban, hogyha hagyunk erre elég időt és
1: teret. Hogyha valaki már ebbe az irányba ment el szülőként ugye a legnagyobb jó szándékkal és már az óvis gyereket hordtak különféle foglalkozásokra, amelyeket a gyerek szemmel láthatóan élvezett és jól érezte magát. És akkor egyszer csak azt gondolja, hogy próbáljuk akkor ezt ki, hogy menj le a kertbe kisfiam, és talált föl magad, és nem megy. Hogyan lehet a gyereknek segíteni? Tehát a gyerekek tudják ezt maguktól, vagy nekik is szükségük van egy idő után egy kis támogatásra, vagy útmutatásra.
0: Valahogy mind a kettő azt gondolom, hogy, hogy egy gyerekben önmagában a, a a fejlődés lehetősége benne van. Tehát az a gyerek, aki úgy nő fel, hogy, hogy van elég kapcsolódási lehetősége, van az anyukája, apukája, testvére, aki játszik vele, ő képes lesz magát is lefoglalni egy idő után. Nyilván egy pici baba erre nem képes, ő neki kell a folyamatos kapcsolódás, de már egy pár hetes vagy egy-két hónapos kis baba is elmélázik, elnézi az árnyakat a falon, vagy a forgót a, a bölcsője fölött, vagy, vagy elefoglalja magát a saját kezecskével, ujjaival. Tehát ugye megtanul elmélyülni egy tevékenységben először pár percig, aztán öt-tíz percig, és ez, ez folyamatosan fejlődik, illetve hosszabb tud lenni ez az időszak, amiben ő saját magát képes lefoglalni. Az a gyerkőc, aki úgy nőtt föl, hogy nem volt igazán hagyva neki, hogy lefoglalja magát, ott már nehezebb dolga van a szülőnek, hogy ezt visszafordítsa, mert a gyerek joggal sérelmező, hogy most miért hagytok unatkozni, hát hova megyünk ma? Nem megyünk sehova? Micsoda? Nem társasosztok velem? Mit csináljak én a szobámba? Mit csináljak én a kellben? Érzem, hogy hogy mászik a katica? És hát igen, az is nagyon érdekes tud lenni annak a gyereknek, aki, aki megszokta, hogy, hogy ez is egy, egy, egy örömforrás, vagy egy tevékenység megfigyelni a, a természetet, a növényeket, az állatokat, és akinek erre nem volt lehetősége, hogy ezt úgy megtapasztalhassa, ott igen lehet, hogy melós a szülőnek, meg munkás visszavezetni egy ilyen lassabb folyású életbe a kisgyereket. De nagyon fontos példa a kisgyereketnél tipikusan az idegrendszeri fejlődéshez nagy szükség van a a csendre, a lelassultságra, a folyamatos ingerbombázás túlterheli az idegrendszert. Nem véletlenül van nagyon sok figyelemzavaros kisgyerek már az óvodában.
3: Volt-e olyan neked, hogy valahova mennetek kellett, és te szívesebben maradtál volna otthon?
2: Fú, nagyon sokszor volt ilyen. Úgy érzem, hogy én nem akarok kimenni, de sajnos muszáj kimennem, mert kell az egészségemnek. Kell a napfény, a D-vitamin, hogy erősebb legyek. De lehet, hogy nekem is ki kéne mennem első szóra, de szeretek makacs lenni.
1: Milyen problémákat okoz, és milyen tünetekből lehet észrevenni, hogy a gyerek idegrendszere túlterhelt? Kovácsnék elemen Nikó Például
0: a figyelemzavarból, ami annyit tesz, hogy nem képes fókuszálni, vagy elmélyülten figyelni valamire a kisgyerek az életkori sajátosságoknak, vagy korosztálynak megfelelően. Tehát például egy óvodába menő 3-4 éves kisgyerek, mert azért képes kellene, hogy legyen elmélyült játékra, lehet, hogy 5-10 perci, vagy 15 percig, de hogy le kellene, hogy kösse a rakosgatása, az építés, vagy a rajzolás, tehát valamilyen tevékenység. Azok a gyerekek, akiknek túl van terheve az idegrendszerük, ők, ők nem képesek lekötni magukat még akár 5-10 perces tevékenységekkel sem, hanem folyamatos ilyen ingerkeresésben vannak. Tehát ha egy óvodai csoportban mevegy valaki, akkor szembetűnő az, hogy van, vannak gyerekek, akik tudnak mesekönyvet nézegetni, vagy rajzolni, vagy autókat tologatni a szőnyegen, és akkor vannak azok, akik Kisgyerekek, akik percenként változtatják a helyüket, helyzetüket, ide rohannak, odafutnak, belekapnak ebbe, belekapnak abba, de nincs elmélyült tevékenység, és ennél fogva nincsen önfelett játék ami nagyon fontos, mert hogy abból töltekezik a kisgyerek. Hogyan lehet ezt megtanítani neki? Leülök vele, és én is rakosgatom az építőkockákat? Pontosan, de ugye ez kell egy olyan vagy idősebb gyerek, vagy egy felnőtt, aki képes elmélyült játékra, és élvezi azt. A gyerek nagyon hamar leveszi, ha a felnőtt unatkozik, amíg belejátszik. De ha azt látja a felnőtt arcán, hogy, hogy élvezi a játékot, kommentálja, beszélget közve a kisgyerekkel, akkor ez a kisgyereknek is öröm lesz. És igen, tényleg így működik, hogy a felnőttel játszva tud a gyerek is megtanulni játszani, az együttes tevékenység élvezetessé válik számára, és utána ismétli a játékban látott, tapasztalt fordulatokat, utána lehet, hogy másnap lejátsza magában ugyanazt a cselekvés sort. Igen, ezzel fejleszthető a gyermek figyelme, a játékkedve, a kitartása, hogyha a felnőtt játszik vele rendszeresen. És hogyan tanítható
1: meg a szülőnek, hogy ő ne unatkozzon, és ne csak fejlesztő céllal rakosgassa azt a kockát a gyerekével?
0: A válaszom erre az, hogy amikor a szülő kisgyerek volt, akkor jó esetben megtapasztalta, hogy vele is játszottak. Ha nem, akkor nagyon nehéz neki visszamenni gyerekbe, hiszen nincs egy élménye, ami az visszanyúl. Ez az egyik, ami nehezíti azt, hogy a szülők tényleg önfeletten tudjanak játszani a gyerekkel. A másik az, hogy túl sok időt telik el a gyerekkor és a szülőség között, túl sok úgy felnőtt feladatot kell, hogy ellássunk, és nagyon nehéz megtalálni azt a kapcsolót magunkban, ami a háztartási robotgép meg a munkahelyi rabszolga után átmegy játszó gyerekbe. Sok felnőtt például szülőkonzultáció, vagy családterápián kiderül, hogy ők szívesen játszanak társas és szabályjátékot. De mondjuk az egész kicsi gyerek, 3-4 éves gyerek, ő sokkal inkább tologatná az autót, vagy játszana a plussökkel, és ez a szabad játék, a struktúra nélküli, szabályok nélküli szabadjáték az, ami igazán nehéz szokott lenni a szülőknek. Mert ott tényleg spontánnak, kreatívnak kell lenni kitalálni egyik pillanatról a másikról, hogy mit mondjon az a plusz a másiknak, hogy hova induljon a kis vonalt, hogy hol boruljanak ki a, nem tudom, hajócskából az állatok. Ez, ez szükség van erre úgymond erre a gyermeki énünkre, ami sokszor nagyon mélyen van bennünk, és nehezen hívható elő felnőttként.
1: Faragó Ági egyszerűbb gyermekkortréner. Hogyan próbálja átadni ezt a tudást? Hogyan próbálja meggyőzni őket arról, hogy ez így helyes? Nagyon sokszor nem kell azokat
4: meggyőzni, akik, akik hozzám fordulnak, mert ők maguk érzik azt, hogy, hogy sok az, ami jelen van az életükben, hogy túl nagy a rohanás, túl sok a játékszer, és valahogy azt érzik, hogy egyedül nem képesek ezt az egészet így kontroll alá vonni az életükben. Úgyhogy hasonló alapokból indulunk ki, amikor a szülőtréningekre érkezünk, vagy az online csoportomban, akik csatlakoznak, és inkább a megoldást keresik ezekre a problémákra.
1: A arról beszélgettünk, hogy ingerekkel túlterhelt világunkban hogyan valósítható meg egy egyszerűbb gyermekkor. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A reporter Katalu Andrea, Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.